0: Nous avons constaté de plus en plus euh, ce qu'on peut considérer comme la crise euh, de la démocratie, euh, la crise euh, des de droits humains, la crise de la gouvernance et la crise de la sécurité. Ces crises multiples aujourd'hui qui sont en train de gangrener le climat politique et, et social un peu partout en Afrique de l'Ouest. Parce que quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, toutes les élections qui se sont déroulées ces cinq, six dernières années, n'ont pas été euh, des, des, des élections acceptées par tous. Toutes ces élections ont été contestées par l'opposition, surtout les élections présidentielles. Toutes ces élections aussi se déroulent et sont contestées parce que, un, vous avez un président qui contrôle pratiquement tous les organes, le législatif, euh, qui contrôle le judiciaire, qui contrôle également aussi euh, ce qu'on appelle les institutions. Administratives autonomes, les Sénis, les Sénats. Ce qui fait que le processus électoral est biaisé dès le départ. Donc, aujourd'hui, nous avons pratiquement une crise du suffrage universel qui peut être même déclencheur de crises beaucoup plus graves. Quand vous prenez, par exemple, le Mali, tout ce qu'on est en train de vivre au Mali aujourd'hui, c'est à cause des élections contestées, cest à les législatives. C'est important. Les problèmes que nous vivons en Guinée aujourd'hui, c'est parce qu'on a préparé des élections pour changer la constitution pour pouvoir faire un mandat, le référendum et l'élection législative. Et la préparation de ces élections ont fait pratiquement plus de 50 morts en Guinée. Beaucoup de blessés, beaucoup de gens qui ont été emprisonnés et donc beaucoup de violence et d'instabilité politique dans le pays. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, depuis que le président Alassane Ouattara, après la mort de Gong Koulibaly, son collaborateur, son ancien premier ministre, euh, il a dit qu'il est candidat pour un troisième mandat, mais on a eu tout de suite 26 morts, beaucoup de violence. Et ensuite, dès qu'il s'est présenté, vous avez, vous savez, dès qu'il a l'intention de se présenter, vous avez des gens qui ont été en prison, beaucoup de députés de Guillaume Soro, Guillaume Soro lui-même inculpé, ça veut dire que dès que vous, êtes, vous avez une ambition présidentielle et que vous êtes crédible, vous devenez un criminel. Donc, ils l'ont mis en prison. Euh, Bagbo ne peut pas rentrer chez lui, ne peut même pas avoir un passeport pour un ancien président de la République, autant pour Blegoudé. Donc, nous avons cette espèce d'instabilité qui s'explique par le fait de la crise profonde de l'État de droit, de la crise profonde également de la sécurité. Toute la bande du Sahel aujourd'hui, c'est la sécurité. C'est les problèmes de sécurité que nous avons là-bas. La dégradation de la situation sécuritaire au Mali, au Niger, euh, au Burkina Faso, au Nigeria, euh, sans parler maintenant tous les pays euh, du bassin du lac Tchad qui sont plus ou moins menacés. Donc, dans ce climat-là, où nous avons une crise sécuritaire extrêmement profonde et des crises de l'État de droit, il y, y a des menaces, des de véritables menaces pour une véritable explosion de la sous-région à l'heure actuelle. Donc, il est bon aujourd'hui que au sein de la CDAO, un, qu'on considère aujourd'hui que les coups d'État électoraux et les coups d'État constitutionnels sont beaucoup plus dangereux que les coups d'État militaires. Le coup d'État oui. militaire au Mali, ça fait quatre morts. Alors que les, les, les coups d'État constitutionnels auxquels on assiste, c'est des dizaines de morts, des dizaines de blessés et des dizaines de gens qui se trouvent en prison. Et une situation d'instabilité et de violence pratiquement permanente. Pourquoi les pays francophones ont-ils du mal à ne pas respecter la limitation des mandats présidentiels Écoutez, parce que nous n'avons pas de véritable, dans certains pays, nous n'avons pas de véritable démocratie ou d'état de droit. C'est une espèce d'imposture démocratique qu'on a, c'est-à-dire euh, on a des institutions, c'est de faire valoir. Le Parlement, il est là, mais c'est le Parlement du Président de la République, c'est pas le Parlement du Peuple. Donc, une chambre d'enregistrement. Le judiciaire qui est sous le contrôle du Président de la République. Et ensuite, vous avez l'armée qui contrôle et, et, les, et les services de sécurité. Résultat, écoute, il fait pratiquement ce qu'il veut. Alors que dans certains pays anglophones, mais nous avons une justice indépendante. Au Malawi, avec ce qui s'est passé, le juge des élections, mais il a fait son travail. Il a invalidé une élection frauduleuse. Et au deuxième tour, le président en exercice a perdu le pouvoir au profit, bien sûr, de l'opposition. On a eu également un phénomène pareil. Euh, au Kenya. Au Kenya, c'est parce qu'on a invalidé l'élection et que le président qui avait gagné a confirmé qu'il était quand même légitime et qu'il a regagné les élections. Mais finalement, ça, ça a amené la paix. Et, 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 et aujourd'hui aussi, euh, une certaine stabilité au Kenya. Ou même, où on, on a vu que l'opposition que est en train de collaborer avec le président pour renforcer la paix, la sécurité et la stabilité au Kenya. Donc, avoir des institutions qui peuvent arrêter les dérives d'un président dérégulateur, parce que les présidents dérégulateurs, c'est les présidents qui ne respectent pas leur constitution, qui veulent tout contrôler, et qui exercent un pouvoir pratiquement sans limite. Maintenant, si vous avez des organes qui peuvent limiter, qui peuvent réguler les dérives d'un président dérégulateur, effectivement, on a un pays plus apaisé. Et c'est ça qui manque quand même dans les pays francophones, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas seulement en Afrique de l'Ouest. Hein. Si vous allez en Afrique centrale, c'est encore pire. Vous prenez le Cameroun, vous prenez euh, le, le Congo-Braza, vous prenez euh, le Gabon. Dans tous ces pays-là, pour trouver une alternance, le Cameroun, c'est des problèmes. Donc, je pense qu'il y a à repenser les systèmes institutionnels, les systèmes démocratiques des pays francophones de façon globale, et surtout non. au sein de la CDAO. Alors, dans ce cas, que faire Quel pourrait être l'antidote pour changer la situation Un, c'est de respecter les dispositions du traité sur la gouvernance et la démocratie. Le protocole de la CDAO est un excellent protocole. Un, de deux, d'inscrire dans ce protocole que la limitation de mandat des présidents de la République est de deux mandats. Et c'est applicable immédiatement. C'est très important. De trois, de considérer les coups d'État électoraux et les coups d'État constitutionnels aussi dangereux et aussi effectivement nuisibles sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique que les coups d'État militaires. Et à partir de ce moment là, appliquer à ces présidents dérégulateurs les, les, les mêmes sanctions que les coups d'État militaires. Je pense que c'est très important. Et Trois, euh, quatre plutôt effectivement de, de reporter toutes les élections qui peuvent être considérées comme des comme, comme des menaces pour la pour la paix pour la sécurité et, 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 et vraiment pour l'unité nationale que ça soit en Guinée ou euh, en Côte d'Ivoire il faut reporter les élections aujourd'hui il faut engager un débat national très large avoir un consensus très large sur le processus électoral et aller aux élections de manière à ce qu'on ait des élections transparentes des élections démocratiques des élections où tout le monde a la possibilité de participer des élections apaisées. Ou au lendemain de l'élection, franchement, si quelqu'un gagne, que l'opposition ou celui qui perd lui dit vous avez gagné, mes félicitations », on tourne la page et on va travailler tranquillement.